0: Trabajo como velador en un edificio bastante extraño. A lo largo de los años he aprendido a diferenciar cosas buenas y malas. He tenido experiencias bastante perturbadoras que me quitan el sueño por las noches. Y créanme que todo lo paranormal existe. Hace algunos años me trasladaron a este edificio donde muchas cosas extrañas pasan a cualquier hora del día. ¿Están listos para esto? <risa> Me llamo René, y quiero compartirles algunas cosas de lo que me sucede en este lugar. De entrada, tengo que decirles que este edificio consta de cinco pisos, secciones que tienen su toque de oscuridad, por así decirlo. Hace algunos años, servía como hospital y por lo que me cuenta Don Rogelio, muchas cosas inusuales pasaron aquí con los pacientes situaciones que se siguen repitiendo hasta el día de hoy. Para que me puedan entender, tengo que darles una idea sobre este lugar y una corta explicación de los acontecimientos paranormales que me han dejado temblando de miedo. Siempre que subo el elevador para revisar el edificio, ya no sé con qué me voy a topar. Aquí es como todo trabajo. Hay días completamente normales, pero otros bastante escalofriantes. Seguimos cuidando este edificio, pues los dueños intentan ver venderlo a toda costa. Mi primera experiencia con lo paranormal me sucedió hace ya algún tiempo, Recuerdo que por aquellos días, don Rogelio no podía presentarse debido a algunas complicaciones. Es un señor que está a punto de jubilarse. A veces, su cuerpo tiene achaques o dolencias dignas de su edad y lo que a mí me preocupa es que voy a ser aquí completamente solo cuando don Rogelio se retire. Platicando con él, me ha comentado que ya no falta mucho. De hecho, a mediados del próximo año comenzará su trámite de jubilación. Eso realmente me preocupa, pues Siento que no voy a aguantar mucho tiempo solo en este trabajo tan aterrador. Yo no fui a la escuela, es por eso que cuido mucho mi labor. Tengo miedo de pedir algún cambio, pues como sabrán, están buscando cualquier pretexto para darte las gracias. Aquella noche... Terminaba de preparar mi cena alrededor de las 11 cuando de pronto, un sensor de presencia comenzó a activarse. Realmente me sorprendió, pues nunca me había pasado. Con ayuda del monitor, pude observar que aquella luz se encendía y se apagaba como si alguien estuviera pasando a cada rato. No sé si aquella entidad lo hacía para llamar mi atención, pues en varias ocasiones hizo lo mismo. Lo primero que pensé era que a lo mejor aquel sensor se había descompuesto y no le tomé mucha importancia. Tratando de distraerme, encendí una pequeña televisión que tenemos. Comencé a cambiar de canales para ver qué me encontraba por ahí mientras terminaba mi comida. No pasaron ni dos minutos cuando aquella pantalla de la nada se apagó. Esto sí ya comenzaba a ser bastante extraño. Miré nuevamente el monitor de las cámaras solo para percatarme de que aquella luz luz de presencia seguía fallando. Algo que llamó mi atención fue ver que en aquel pasillo se comenzaron a activar varios de los sensores de luz, justo como si alguien hubiera pasado para activarlas. Eso ya no era nada normal. Así que pensando que alguien se había metido en el edificio, tomé mis herramientas de trabajo y decidí bajar. Tomé las escaleras de emergencia, pues era aquí abajo en el estacionamiento. Con linterna en mano bajé, pero no la quería encender hasta atrapar a aquellas personas que se habían metido. No sé si han escuchado de las exploraciones urbanas, o urbex como las llaman. He visto algunos videos sobre el tema, así que solo pensaba que se trataba de eso. Qué equivocado estaba. Comencé a preguntar quién anda ahí, y aquí es donde comenzó lo extraño de esta manifestación. En efecto, se trataba de alguna persona que caminaba por los pasillos. Lo primero que vi fue una silueta como de un joven, o eso era lo que parecía, pero algo no me cuadraba, pues como respuesta escuché algunos sonidos extraños que rápidamente me incomodaron. En este estacionamiento acumularon algunos aparatos que utilizaban para las cirugías o los procedimientos clínicos. Esto claramente ayudaba a aquella persona que intentaba esconderse de mí. Veía claramente cómo intentaba evadirme, corriendo de aparato en aparato para que no diera con él. Un poco fastidiado, me dirigí a la caja de pastillas eléctricas y encendí la correspondiente al estacionamiento. Vaya sorpresa la que me llevé cuando las luces no encendieron. Sin titubear, accioné rápidamente las de la cámara de refrigeración, pues también cuenta con luces que podrían ayudarme. Lo perturbador de esto es que en ese lugar es donde guardaban a las personas mientras los servicios de su última despedida llegaban. No me quise ni asomar, con la poca luz que salía de la puerta abierta, era suficiente para mí. Lo más aterrador sucedió cuando aquella sombra pasó detrás de mí. Aún recuerdo cómo las luces de los sensores comenzaron a encenderse justo como lo había visto desde el monitor. Aquellos aparatos detectaron a alguien que yo no podía ver. Aquel espíritu o ser de oscuridad se movía rápidamente hasta llegar a las camillas que están acomodadas hasta lo más oscuro de este lugar. De inmediato, escuché el impacto de una de ellas contra las demás. Intentaba buscar con ayuda de mi linterna qué era lo que provocó aquel sonido, pero no había nadie. Fue en ese momento que comprendí que no se trataba de alguna persona. Estaba siendo víctima de algo que rondaba en el hospital. Seguí alumbrando en la misma dirección hasta que nuevamente azotaron la misma camilla, pero ahora contra la pared. De la impresión, ya ni apagué la cámara de refrigeración. Subí corriendo, cerré la puerta de acceso al estacionamiento y, bastante espantado, decidí quedarme en mi lugar. Esperé hasta la mañana siguiente para poder bajar de nuevo y desactivar las pastillas. Amigos, esa fue mi primera experiencia con lo desconocido. En otra ocasión y algunos meses después, por ahí de marzo del 2019, algo extraño nos sucedió a don Rogelio y a mí, recuerdo muy bien las fechas pues por esos días festejo el cumpleaños de mi esposa, fueron sucesos que aunque quiera sacar de mi mente no puedo hacerlo por lo impresionante que llegan a ser para mí, don Rogelio dice que eso no es nada para los años que lleva trabajando como velador y que ha visto muchísimas cosas a lo largo de todos sus años trabajando, pero francamente… No sé cómo puede sobrellevarlo o permanecer tan sereno ante todas las cosas que nos han pasado aquí. Esa semana estaba por finalizar mi turno. Ya había planeado salir lo más pronto posible de aquí para pasar por algunas cosas para la comida de mi mujer y llegar a casa para celebrarle su cumpleaños. Me cambié, puse mi uniforme en mi mochila y subí al primer piso para lavarme la cara. Estaba en el baño cuando escuché una risita como de una pequeña. Este lugar se encuentra sobre una avenida principal. También está muy cerca de un parque por lo que realmente no se me hizo raro. Siempre pasan personas y más los fines de semana. Aunque cuando la escuché por segunda vez, pude percatarme de que en realidad aquellos sonidos provenían de aquí adentro. Justo cuando enjuagaba mi rostro, miré de reojo y con ayuda del espejo, pude darme cuenta de que unas pequeñas piernitas habían pasado corriendo rumbo al baño de mujeres. Bastante desconcertado. Terminé de lavar mi cara, me sequé y salí pronto para ver de qué se trataba. Ingenuamente comencé a gritar el nombre de la nieta de Don Rogelio. En ocasiones su madre la trae en lo que cruza la calle para hacer algunos pagos en la plaza que está a unas cuadras de aquí. Pensé que se trataba de algo relacionado así que apurado comencé a caminar para bajar las escaleras y despedirme de mi compañero. Pero justo cuando regresaba escuché de nuevo y de manera más clara aquella risa. Claramente no era Fernanda. Pues conforme se carcajeaba El tono de su voz cambiaba Hasta terminar en un sonido Bastante grueso y gutural Que nunca había escuchado Retrocedí y alcancé a ver Que aquella pequeña se metió En el último baño Recuerdo que lo único que hice Fue apretar el puño que sostenía Mi mochila Seguí preguntando quién andaba ahí Mientras mi corazón comenzaba a latir tan fuerte No sé por qué reaccioné así Pero al escuchar la última carcajada de lo que fuese que me estaba perturbando. Corrí hasta el final del baño para abrir de una patada aquel habitáculo solo para darme cuenta de que no había nadie. Estos acontecimientos han sido bastante perturbadores para mí y la verdad se me hacen muy extraños pues como velador y en la empresa donde trabajo de repente nos mueven para apoyar en diferentes lugares. Les hablo de panteones o lugares más cargados energéticamente, donde su Supuestamente deberían de suceder más manifestaciones paranormales pero hasta esos lugares han sido más tranquilos que este edificio, no sé si tenga que ver con las cosas tan aterradoras que pasaron aquí, algunos rumores que he escuchado es que supuestamente ayudaban a las mujeres que aún no están preparadas para hacerse cargo de alguien más, y como en cualquier procedimiento, a veces hay errores o las cosas no salen como quisiéramos, ya saben a lo que me refiero, mujeres que en vez de salir por la puerta principal, terminaban en la cámara de refrigeración de aquí abajo. Una mañana, llegué como de costumbre a relevar a don Rogelio. Recuerdo que en cuanto lo saludé, vi su cara completamente pálida. Me preguntó si de puritita casualidad llevaba un trozo de bolillo o un cachito de pan que le pudiese regalar. Estrechamos las manos y le pregunté si estaba bien. Él solo me dijo, «Ay, mi chavo, si te platicara lo que me pasó hace un rato. Vente, vamos a tomarnos ya de perdida un café juntos mientras se me baja el susto». De acuerdo con mi colega, comenzó a escuchar que un bebé lloraba. Era un sonido bastante extraño, pues en los edificios de los costados por las noches no hay nadie. Por su edad, ya no sube las escaleras. De vez en cuando, un dolor bastante insoportable se aloja en sus rodillas y es imposible que lo haga. Demasiado inquieto, subió al el elevador para ver de dónde provenía el sonido de aquel pequeño en busca de su madre o de alimento. Vaya sorpresa que se llevó. Mi compañero menciona que bajó al estacionamiento que anteriormente les comenté pero no vio ni escuchó nada. Le picó al botón del primer piso y tampoco. Lo interesante de esto es que cada vez que subía un piso, el llanto de aquella criatura se escuchaba más fuerte. Pasó el segundo y tampoco vio nada. Aunque por el sonido, él sabía que estaba muy cerca de descubrir lo que estaba pasando. Con algo de nervios y mientras su mano temblaba, picó el botón del tercer piso. Se dirigía al área de maternidad de donde claramente provenía aquel llanto bastante perturbador. En cuanto las puertas del ascensor se abrieron, aquel sonido a todo pulmón de aquella criatura podía escucharse. Don Rogelio comenzó a alumbrar en todas direcciones para identificar el lugar concreto de aquella manifestación. No tardó mucho, pues él platica que de entre las cunas una comenzó a moverse. Las luces del elevador comenzaron a fallar intermitentemente hasta que se apagaron por completo. Relata que a pesar de que no podía ver a nadie, sentía una presencia que se estaba acercando hacia él. De inmediato, presionó el botón para bajar a recepción, pero aquella sensación de que algo se aproximaba aumentaba. Una vez abajo, comenzó a sentir que su cuerpo temblaba por lo que acababa de pasar. De inmediato tomó una pequeña botellita de licor que siempre carga consigo y que contiene algunas hierbas para sobar sus rodillas cuando le duelen mucho. Se puso un poco en su nuca e intentaba tranquilizarse mientras el tiempo del relevo llegaba. No puedo negarles que después de lo que me platicó me quedé bastante inquieto, y aunque ya faltaban un par de horas para el amanecer, no podía quitar esa extraña sensación de mí. Por otro lado, lo paranormal siempre me ha llamado la atención. No entiendo por qué, soy fanático de las historias de terror y todo lo que tiene que ver con ello. Es así como descubrí su canal. Por cierto, aprovecho para saludar a la gran comunidad de Oscuro Secreto. La curiosidad me obligó tiempo después a subir y rectificar lo que me había platicado Don Rogelio. En efecto, una de las cunas del área de maternidad no estaba en su lugar. Por otro lado, se preguntarán cómo llegamos aquí. ¿Cómo es que cuido con ayuda de un anciano este gran edificio donde pasan cosas sobrenaturales que cada cierto tiempo nos ponen la piel chiñita? Pues bien, algo que no les he platicado aún y que les mencioné al principio, es que supuestamente estaba cuidando aquella noche el área de refrigeración de las exploraciones urbanas que hacen esos chicos, pues ya habían encontrado la manera de entrar a este edificio. Y como es normal, las cosas o equipos comenzaban a perderse, pero no solo entraban para llevarse las cosas. Por lo que sabemos Don Rogelio y yo, semanas antes de que nos trajeran para acá, un grupo de personas que se dedican a las artes oscuras vino a para realizar sus maleficios o conjuros, que con el paso del tiempo y de acuerdo con lo que nos ha venido pasando, va tomando fuerza. En el quinto piso, es donde aquellas personas hicieron de las suyas pintando símbolos extraños y poniendo algunas veladoras en el suelo, con lo que parece líquido ya seco de color marrón. Días después de que llegamos, aún se respiraba aquel olor apodrido o descompuesto de todo lo que ya habían hecho. A pesar de que el servicio de limpieza que contrataron se esmeró bastante en realizar su trabajo, no sé qué esté pasando aquí, ni tampoco hasta dónde pueda aguantar. Mucho menos si podrán vender rápido este hospital abandonado que comienza a tornarse cada vez más oscuro y tenebroso. Muy pocas veces he tenido el valor de subir a ver qué es lo que pasa en aquel quinto piso donde sonidos extraños es frecuente escuchar. Don Rogelio, mi familia y yo Hemos llegado a la conclusión de que es mejor no meterse en ese lugar Pues no sabemos qué tipo de trabajos hayan hecho aquellas personas que se metieron Y más por lo que vi aquella noche Al principio nos podíamos quedar Don Rogelio y yo pues era muy reciente lo que había pasado con esas personas sirvientes del mal. Con el paso del tiempo y cuando vieron que ya nadie intentaba husmear por las noches en este lugar, fue que nos turnaron, ya saben, para pagar menos por el mismo trabajo. Nos encontrábamos cenando unos tacos que conseguimos en la esquina de la avenida, cuando comenzamos a escuchar que alguien pedía ayuda. Con el bocado en la boca, mi compañero y yo nos quedamos mirando a los ojos. Pues, ¿cómo era posible? Solo nosotros dos estábamos aquí. Aunque de inmediato pensamos que se trataba de aquellos muchachos que ya nos habían comentado. Aquel grito de ayuda tenía el tono de una voz joven de una persona ayuda. no mayor a 20 años. Era claro que eran ellos. Tomamos nuestras herramientas de trabajo y lámparas en mano, subimos a ver de qué se trataba. qué tenía aquel quinto piso que les llamaba tanto la atención a estos exploradores urbanos. Sin pensar que estábamos cayendo en un juego completamente macabro. Todavía antes de que las puertas del elevador se abrieran, escuchamos aquel grito de auxilio de inmediato. Comenzamos a investigar de qué se trataba, pero no había nadie. Nuestro cuerpo se llenó de miedo cuando en la última habitación, y con ayuda de mi lámpara, pude ver detrás de aquella puerta un animal parado en sus dos patas. Una especie de macho cabrío que cruzó rápidamente de un lado hacia otro. Grité de la impresión y mi compañero se acercó indagando sobre lo que había visto Aquella imagen no me la puedo sacar de la mente, pues al mismo tiempo que seguía pidiendo ayuda, su voz comenzó a cambiar. Don Rogelio, también algo alterado, me convenció de que nos fuéramos de ahí, pues hasta donde sé, estábamos frente al mismísimo diablo. Hasta la fecha, esos son los sucesos tan aterradores que hemos pasado aquí. En cuanto a mi compañero se jubile, si es que no me dan mi cambio. Lo más seguro es que empezaré a buscar empleo en otro lugar. Gracias por escucharme. Amigos, muchas gracias por acompañarme en esta emisión. Me ayudarías mucho si te suscribes activando la campanita y me dejas tu pulgar arriba acompañado de un comentario. Y si tienes el valor de escuchar otra de nuestras historias de terror, te dejo en pantalla una para acompañarte lo que queda de esta noche. Nos vemos en una siguiente emisión de Oscuro Secreto.